0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋。不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师。有一个妈妈来问我，他们家的小宝贝，一个小男生，四岁了，什么问题呢？这个小男生在跟妈妈讲话的时候，眼睛不能看着妈妈，就是看旁边啦，或者看自己的手啦。呃，妈妈观察，其实不是说他不能往前看，平常的时候看前面都没问题。但是呢，只要跟妈妈一讲话，爸爸也会哦，跟大人讲话。后来跟学校老师问，哎，他发现。原来跟学校老师讲话的时候，这个小朋友也没有看着老师啊。而且呢，妈妈觉得这样的状况是不是不专心啊？可是问题是，这个孩子还是有听到妈妈在讲什么，还是可以跟妈妈对答如流，就是无法眼神接触。当然，妈妈会把这个孩子的脸翻过来，你给我转过来。妈妈跟你讲话的时候，你要看着我。结果发现。当孩子用力地看着妈妈的时候，妈妈讲什么，他反而听不进去，没有听到，没办法回答。妈妈觉得很奇怪了，到底发生了什么事情？我们来想一想，讲话一定要看着别人吗？讲话的目的是为了沟通，那么看着别人讲话，沟通会比较好吗？还是主要是为了尊重？当然，一般人讲话的时候都是可以跟别人对望的啦。哈。所以遇到一个孩子讲话的时候没有办法看着你。我们其实是觉得很奇怪，甚至我们自己心里会觉得很不舒服，好像你就是不尊重我。然后呢，我们就想要找个理由来告诉孩子，你必须看着我。结果没想到，这个孩子跟我还是可以一来一往的讲话，对话内容还没问题。那大人就更不知道该怎么办了。好，先教你们一个方法：孩子眼睛就是没有看着你嘛。所以你强迫他眼睛要看着你，他很痛苦，他没有办法接受你的讯息，他也不愿意主动看着你，变得以后你每次都要提醒他，这样我们大人很累，而且对孩子的人际关系可能会受到影响，对不对？所以呢，你下次啊，孩子在跟你讲话没看着你的时候啊，你就做一些小动作，呃，摸摸鼻子，抓抓头发，然后呢，孩子没看到你啊，你就讲一讲，就跟他说，哎、欸，你刚才有没有看到我拔白头发？孩子会突然愣住，哈，然后提醒他：“你看，你看啊，如果你有注意到我，你就会注意到我会做很多很好玩的小动作哦。”那么孩子会因为有趣好玩，所以他会想要看着你。好，到底为什么我们跟孩子讲话的时候，他都不跟我们这个眼神对望？我说：“对啊，这很正常，因为我们现在很多跟别人互动的时候，你眼睛也没看着对方啊。”妈妈。就会问我说：“哪有？都有啊！老师，我现在跟你讲话，我都有看着你。”我说：“不是，不是。我们一天当中，你跟别人互动的机会哦，因为现在有很大的比例、很大的时间，你都是在用手机跟别人互动，所以你也没有看着对方。”慢慢一想，对耶，我要强调的是眼神对望的重要性到底是什么？眼神对望的重要性是要看到别人的这个知识、语言、他的眼神、他的这个可能是表情，可能是动作。来辅助别人所传达的语音的讯息，那这样可以更容易了解别人在讲什么，行吗？就像是你现在在跟别人传讯息，别人如果用文字告诉你“你下班不马上回家试试看”，这句话到底传达是你可以去试还是不能去试？所以为什么会有那么多的表情符号？它就是来辅助我们讲话时候的语气跟一些情绪反应嘛。那对孩子来说呢？孩子当然不是一直在用手机。那为什么他讲话的时候就是不能够跟你对望？我们从几个层面来谈哦。我们从人体结构的层面来看，我们的大脑里面有个机构叫做有有一个构造啦，叫做杏仁核。杏仁核呢是我们的负面情绪的一个中枢，它分泌的激素哈、哦，就会让我们觉得这个愤怒啦、悲伤啦、忧郁啦等等这种负面的情绪出现。那么研究发现呢、哦，现在的人呢，在眼神对望的时候，看着对方的时候，其实杏仁核呢会开始分泌激素，所以呢，你就会开始有这些负面情绪，包括紧张，包括一些心里的一个不平衡、不舒服的感觉，导致了我们就为了避免这种不舒服，我不要跟你眼神对望。好，这是人体构造上的一个研究的结果。另外，我们从感觉统合的角度来看，为什么孩子不跟你眼神对望？如果针对一些感觉统合失调的孩子，在一些研究里面发现，孩子呢在跟别人互动的时候，要处理太多的讯息。我眼睛要看着你的嘴型动作、你的动作、你的这个眉毛啊，或者是眼睛看到哪里啊，或者是我今天还要接受到你所讲的是什么啦，还有环境中各种讯息。我就已经感觉统合有问题了，所以又得到那么多的讯息，我反而不能好好的跟妈妈对话，我没办法好好的处理你跟我讲的是什么。为了能够顺利的沟通，我就只好排除外界的一些讯息，不要来干扰我。那么我能够做得到就是，我不要看你，我就专心听你讲什么，然后跟你互动就好了。所以这可能是感觉统合上的问题导致了孩子。无法跟别人眼神对望。另外一个种状况，临床上也发现，这也属于感觉统的问题，它叫做肌肉张力偏低。就是现在的孩子，绝大部分有将近 80%， 这是我们临床上自己做的小统计哈，超过 80% 的孩子就是肌肉张力偏低的，全身要么软趴趴，要么呢动作就很懒，就是我所说的那种能躺就不坐，能坐就不站的孩子。这些肌肉比较没有力量，也包括了控制眼球的肌肉，所以呢，我就不能够好好的控制我的眼球，让它固定的看着妈妈，所以我的眼神就会飘走。这类的孩子常出现的是，我的头是面对妈妈的，可是我的眼睛就往旁边飘，感觉上好像斜眼在看旁边一样，因为那个眼球啊固定到角落，可能是左边，可能是右边，只要固定到角落，它就比较省力。所以你看到、哦、这个有情绪本身的因素，性人和的问题，也有可能是感觉统合的问题，导致孩子没有办法讲话的时候看着对方。那么这该怎么办呢？到底他的影响？我们刚才说了这个尊重的问题，那让别人觉得不够尊重，他的人际关系受到影响，甚至交不到朋友，甚至在上课的时候他就没有办法好好的看着老师。得到的资讯也不够嘛，因为我们绝大部分的学习是来自于视觉啊，甚至呢，如果是这种眼球比较没有力的，这种张力比较低的，它就容易变成斜视，眼睛就眼球就固定看向一边，然后他为了要看前面，所以只好转头，哎、欸，那种感觉就好像很挑衅对方。甚至呢，我今天必须要转头才能够好好看着前面。那么我的姿势不正确，我的肌肉、颈部肌肉就不平衡，会造成一些肩颈的问题。整体而言，对学习是有影响的，因为他没有办法好好的注视目标，甚至在阅读的时候，他没有办法好好一个字一个字念，会跳行啊、漏字啊。所以呢，在一些阅读会出问题，包括了。数学的应用题，如果长大以后这个遇到数学的应用题，他就没有办法好好的了解这个题目的意思，然后去找到他需要的数字，然后来做正确的运算，所以影响还蛮大的。如果遇到了孩子这个眼神没办法看到你，我们该如何提示孩子？绝对不是我刚才所说的抓住孩子的头，把他用力扳过来，然后跟他说：“你看着我，大人跟你讲话，你就是要看着我的眼睛。”很可怕，很可怕，各位。你去找任何一个人，然后跟他眼睛，跟他说：“我，我们来眼睛对望好了，十秒钟就好。”那种感觉蛮奇怪的，那种你会觉得不知所措，然后甚至有可能有可能这个会变害羞，或者是开始觉得那种情绪就是不对劲，因为真的眼神对望是蛮有压力的一件事情。然后你现在要求孩子要跟你眼神对望，而且还要跟你沟通、跟你互动，更困难了。所以该怎么做？我们要引导孩子，让他主动愿意看着你，不要再把你的手碰到孩子的脸。尤其是一些特殊孩子，当他的脸被触碰，甚至被控制动作的时候，他会自然而然的反抗，因为他的行为没有办法依照他自己的意思去做，被控制了，所以当然反抗啊。或者是一些触觉整合有问题的孩子，他的脸不易被触碰，他的情绪反应会很大，因为他可能比较敏感之类的。所以你只要挡住孩子眼睛看的方向，例如他看到他的左边，你就伸出你的右手挡住他的左侧的看到的地方，所以他就看不到东西啦。他顶多就只有看到你的手啦。这时候啊，请你就用声音提醒他，包括你讲话的声音，包括我喜欢用手指头去弹声音，弹手指，用弹手指的方式，然后提醒他来看我，来看我，对，很棒，看着我。可是要看我哪里？刚才说了，看眼睛很可怕，只要提醒孩子看我的鼻子，看我们的鼻子就好了。待会你也可以找别人测试看看，先看着对方的鼻子，然后问对方说：“你现在感觉我是我有没有在看着你？”其实看着对方的鼻子，对方就会觉得你是在看着我，那是没有问题的。但是对个案来说，对我们自己来说，看着对方的鼻子，压力就比较小。刚才说了，挡住孩子看的方向，然后另外一只手提醒他，来看这里，看这里，来看我，看我鼻子，看我鼻子。对了，很好，好，记得、哦、要看我鼻子哦。好，我要跟你讲什么？再把我们要跟他沟通、跟他讲话的内容再告诉他。这个要练习个几次。然后孩子会得到一个正向的经验，觉得这样看，呃，不会被大人骂，会被称赞，然后讲话的时候又更顺利，自然而然他就会慢慢养成这样的习惯，跟你眼神对望了。那么从感觉统合的角度来看，我们如何利用游戏来帮助孩子可以讲话的时候跟别人眼神对望呢？我喜欢用的就是球啦，你准备一个不要太大的球，那种那种的那叫什么沙滩球。哦，沙滩球轻一点的就可以了，或者小一点的篮球也可以。那么呢，我们让孩子练习丢接球。丢接球的过程当中，眼睛就是要看着球。那么怎么玩呢？请孩子跟你面对面坐着。以这个故事来说，大概四岁的小朋友，跟他跟他距离大概三四公尺就好了。然后坐着，坐在位置上，准备一个小椅子。我坐在另外一边的椅子上，我就拿着球。我要先训练他的眼球控制，所以不是单纯的丢球。我会拿着球在我的脸的周围上下左右绕圈圈的方式，请他看着球，告诉他来哦，球会动哦，要仔细看着球哦。如果你的眼睛没有跟着球，球就会跑出去哦，要注意看哦。所以孩子是不是要跟你玩丢接球？他要玩努力看着球，避免这个球跑出去打到他。所以你就看着孩子。请他注意这个球，看着球，然后你就要看着孩子。如果他的眼神一飘走，你就把球啊丢给他，丢的方式是弹地上一下，然后再丢给他，不要直接丢，一定要弹地上一下。这样的话，他有反应的时间。第二个球打到他也不会危险。好，所以呢，对孩子来说，他就很努力的看着球，慢慢的把球移动的范围变小。就单纯的在你的脸的宽度左右开始慢慢移动。现在孩子是不是就看到了球？但是他也看到了你的脸，让我们的大脑去习惯看着对方的脸。再来第三招，球就不要动了，就拿在大概下巴的位置或脸颊的位置，然后跟孩子可能讲一讲故事啦，说说话啦，那一样提醒孩子：哎，我跟你讲话要看着我，或者要看着球都可以，因为离你的脸也很近。如果眼神飘走，球一样会跑出去哦，会打到你哦。孩子或许一开始是担心被球打到，但是慢慢的他发现跟你对话的内容很有趣、很好玩，还可以听故事，这也是帮助大脑去建立一个正向的经验，觉得看着人的脸其实没有那么可怕。这样的方式就让孩子慢慢建立看着对方的脸的这个习惯，所以以后跟别人讲话的时候，或多或少就会慢慢的改变，能够愿意看着对方。当然，这样的游戏要持续一段时间，甚至你的提醒也要持续一段时间，孩子才能够有所进步。所以下一次遇到孩子讲话的时候没有看着对方的时候，就不要骂他了，因为这也不见得是他故意的，是他的大脑神经可能有状况。再来，也不要去强制他的头，你给我转过来，你给我看着对方讲话，这样子他会更不舒服，会更反抗。所以第一招挡住他的视线，提醒他该看哪里，看鼻子。第二招，利用游戏的方式，让他在丢接球的游戏过程当中，愿意而且很自然而然地接受对方的脸孔的这个画面，那么他以后也就会愿意看着对方的脸了。提供这样的方法给您，希望能够帮助到您。如果你周遭有这个朋友的孩子也有这种状况，你也可以这样子告诉他。因为我相信很多人，我接受到的都是大家会用骂孩子提，然后比较凶的方式骂，呃提醒孩子好了，然后也可能会去强制孩子、规定孩子、要求孩子讲话，一定要看着我，没有看着我，你就会被处罚。这反而不止说这个沟通出问题，连孩子慢慢以后就逃避，我不要跟妈妈讲话，跟妈妈讲话好累，好不舒服，还会被处罚。好，我们用比较缓和的方式，从这个神经生理的角度来帮助孩子做一些改善，好吗？希望这个方法可以帮助到大家，能够跟孩子的关系越来越好。今天我们就到这一边，我们下次再见，拜拜。